0: Dobrý deň,
1: vážne poslucháči, ako ste si práve všimli, tento podcast dnes začína trochu inak ako zvykne a moderovať ho dnes budem ja, teda Šimon Jesniak, keďže Eugen Korda má menší zdravotný problém a momentálne behá po kadejakých vyšetreniach, takže pozdravujeme Eugena a držím ju palce. A dnes tu s nami bude Štefan Hrí, Martin Mojžiš, Marina Galusová a
0: Juraj Petrovič. Milý Šimon Jesniak, ja sa nenechám len tak ľahko vytlačiť z tohoto podcastu. Napriek tomu, že ho v podstate moderuješ celý ty, tak som sa sem vobchal, aby poslucháči na mňa nezabudli. A ten, ako ty hovoríš, menší zdravotný problém je síce problém, ale nie menší. Chrbtica a bolestivé rameno ma dnes vyhnali k lekárom, ale netešte sa, napriek tomu budem do podcastu trošku kafrať. Poďme rovno k najšhavejšej téme, ktorou je nekonečná
1: sága Sputniku B, ktorý máme na skladok v Šaríšských Michalianoch, ale istá časť je v Maďarsku, istá časť je momentálne v Rusku a minister Lengvarský, teda nástupca Mareka Krajčího, súhlasil so zverejnením tejto zmluvy, ktorú sme uh, teda už videli a je od včera k dispozícii. Tak kto z vás tú zmluvu videl a čo si o tom myslíte? Martina.
2: Ja som ju nečítal, tú zmluvu, nechce sa ju čítať, aj keď možno to ešte urobím. V zásade sa mi zdá, že je podobná z toho, čo som si prečítal o nej, a ja som ju tak preletel, že je podobná tej zmluve z maďarskej, čo to znamená, že nezdá sa mi byť veľmi výhodná pre kupujúceho napríklad už len tým, že my teda musíme zaplatiť plnú sumu bez ohľadu na to, či ju Rusi dodajú alebo nedodajú. Im stačí, ak nám ponúknu polovicu z, tej z toho dohodnutého množstva. Čiže na tej zmluve sa mi v tejto chvíli zdá najzaujímavejšia a najdôležitejšie, že je zverejnená. To znamená, že že ten Lengvarsky, ktorý je taký zvláštny, že chvíľu vyzerá, že to je že úplne, že úplne nový minister, ktorý sa chová totálne odlišne ako tí ostatní, potom to zase vyzerá chvíľku, že počkaj, ale vlastne to nenia až taký veľký rozdiel, ale potom sa to zase preklopí na tú správnu stranu. Toto bol typický príklad, že v stredu povie, že on neodíde z práce, kým sa tá zmluva nezverejní, potom odíde z práce a zmluva sa nezverejní, že to vyzerá zase tak, že aha, a na druhý deň je zverejnená tá zmluva. Čiže a tu ja si myslím, že zjavne e, svedčí o tom, že vplyv Matoviča v tej vláde klesa v kľúčových veciach.
1: Čo ešte dám po a potom nechám, nechám zareagovať Šte, uh, Štefana Igor Matovič mesiace nám tvrdil, že tú zmluvu nemôžeme zverejniť, zrazu ako keby z ničoho nič máme tu zluzmerenie, nu a ešte s tým Ruská strana aj súhlasila a keď kadečo sme sa dozvedeli, tak o čom to
3: svedčí? ty? To neviem, to, 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 to že či s tým Rusi súhlasili, za čo s tým súhlasili, čo je za tým neviem, lebo tie vyjednávania o, o tom sputniku sú úplne že neštandardné, zákulisné, e, trocha tak intrigánske, trocha hybridné. Ako, ako Matovič zvykne nesprávne hovoriť. Čiže neviem, neviem, ako je možné, že Rusi súhlasili s niečím, čo v zmluve im umožňuje nesúhlasiť. Neviem, čo za to chceli, neviem, čo to znamená. Ale čo viem, je, že v tej zmluve sú také dva, dva, dva dôležité body, ktoré úplne, úplne inak nasvetcujú to, o čom sme sa tu mesiace zbytočne darili. Poprvé v tej zmluve je, že tá vakcína môže byť tá, ktorá bude na Slovensku, môže byť iná, než tá, ktorá je schválená v Rusku. To tam je že explicitne napísané, že môže byť iná, príjemca môže dostať inú vakcínu zložením a všemčím, než, tá ktorá je, než je tá, ktorá je schválená v Rusku. Tým je akože plne dané zapravdu slovenskému šuklu, ktoré toto isté povedali a vzniklo z toho, že strašný škandál, prečom on povedal iba to, čo je v tej zmluve. Čiže, čiže to je, um, no proste, to je úplne ináč nasvietené. Druhé, čo tam je, že um, príjemca vakcíny, kupujúci vakcíny, mô, má plné právo dať ju preskúmať vlastným autoritám, nie je napísané, že to musia byť je certifikované, tie, čo, to, o čo Matovič kamal, že iba tie a že iné nemôžu. Čiže mohol to robiť čokoľvek, ale ešte je tam dokonca veta, že a tá autorita si môže vypýtať všetky dokumenty a dostane ich. No tak, tak to, akože toto je, ja neviem, to, ja fakt nerozumiem, prečo to Rusi súhlasili so schválením tej, tohto sa, seba usvedčujúceho dokumentu, lebo to potom znamená, že... že Neplatí ten argument, že sme Rusov nahnevali tým, že sme to dali Šuklu, lebo v zmluve to tak je. Plus, Rusi nedodali podľa zmluvy všetky dokumenty, čiže, čiže plne má pravdu e, Zuzan, teda, Šukl a je šéfka Baťová a plne má nepravdu Matovič a Ruská strana. Tak teraz mi niekto z vás vysvetlite, že prečo súhlasí ruská strana so zverejnením tohto samoudaní. Nerozumiem. Ale dôležité je, Naozaj tie dva body sú veľmi dôležité. Šukl mal právo to skúmať, nedostal všetky dokumenty, hoci ich mal dostať podľa, podľa zmluvy a podľa samotnej zmluvy môže byť smutník iný na Slovensku než v Rusku.
4: Ja mám jedno vysvetlenie a to vysvetlenie dovolím si zacitovať Matoviča, ktorý povedal, že v Rusku nie sú dôležité obsahy zmluv a nie je dôležitá formulácia zmluvy, dôležité je ten pohľad do očí a stisk ruky. Evidentne je to pravda, pretože v tej zmluve je pre, sú napísané presne tieto veci a dalo by sa povedať, že tak čo potom vlastne Rusi chcú No ale oni sa tou zmluvou neriadia pravdepodobne z kultúrnych zvyklostí a plus pretože že oni rátali s tým, že Matovič tú zmluvu nezverejní. A prečo by ju nemal zverejniť? Je možné, že dostal popri tom, ako sa pozerali do očí a ako mu stískali rukou, mimo papiera príkaz nezverejňovať. A zároveň v zmluve môže byť pokojne napísané, že zmluvu je možné zverejniť. Ale on zrejme, typujem, dostal príkaz, že zmluva sa zverejniť nemá. A prečo sa zverejniť nemá? No lebo okrem iného, pretože pre kupujúceho je značne nevýhodná. <kým> Plus sa tam odhaľujú tie drobnosti o tom, že ono tá vakcína skutočne môže byť pravdepodobne na svete, kdekoľvek sa nachádza úplne iná ako na, v iných kútoch sveta, kde sa nachádza. A v tomto svetle strácajú úplne cvenk aj ruské argumenty proti Brazílii, proti ostatným krajinám, ktoré sa ohradzovali, že veď predsa dostali sme nejaké iné veci, iné šarže. Toto nie je to, čo sme mali, čo je, čo by to malo byť. Na čo? Ešte, ešte... sa ohradili, že to, nie je, že to nie je pravda, že však to sú absolútne hovárania. No,
3: no? ešte jedna poznámka, že z tej, tej zmluve je tá klauzula, pokiaľ som ju dobre čítal, že môže byť zverejnená iba po súhlase oboch strán. To není len, že si pozreli do očí, to je tej zmluve napísané, že teda iným slovom aj Rusi museli súhlasiť, je to v rozpore s našimi zákonmi, niektorými, ale to teraz necháme bokom, ale teda je tam uh, to, že obe, obe strany musia súhlasiť. Z toho vyvodzujem, že teda Rusi asi súhlasili, ináč by sme to nezverejnili, ale prečo súhlasili s takýmto sebadestrukčným zverejným, neviem.
4: No je, podľa mňa, oni z rátali s tým, že to nebude zverejnené a že vtedy nesúhlasili. A časom sa dostali zrejme do takej pozície, asi sme ich zatlačili, ale nielen my, vlastne zatlačili ich inštitúcie, náš Šukl, IMA a ešte ich zatlačila aj tá Brazília, ktorá momentálne takisto Sputnik odmietla, čo je veľmi zaujímavé, hoci teda v Brazílii majú na čele Bolsonára, to je taký miestny Trump, alebo niečo také podobné a napriek tomu, hoci by sa zdalo, že mu pôjde s Putinom jedna ruka, tak im to odmietol, že toto nie, pretože toto nie je kvalitná vakcína. Lebo oni tam s ním mali problém, že ten adenovírus je, mno, je množiteľný, sa teda dokáže množiť v tej vakcíne, ktorý by sa nemal.
1: Ja ešte mám podotázku, pre tým než oslovím Juraja Petroviča. A to je, že Igor Matovič ale tvrdil, tvrdil minimálne polopravdy a nej klamstva o tom, o tom, že nemôžeme túto vakcínu, vakcínu testovať a on si musel vedieť o tom, že ak sa tá zmluva zverejní, tak tie klamstvá výjdu na pohľad. Prečo, prečo, prečo to Igor Matovič robil, Juraj, podľa teba? No,
5: neviem, ja vám mne, Igor Matovič prípada v tomto smere ako kompulzívny klamáron, on proste používa informácie tak, ako sa mu práve hodia. Takže to, že on hovoril niečo iné, ako že čo je vo zmluve a že možno nejakú dobu počítal s tým, že sa tá zmluva nebude zverejňovať, pretože k tej samotnej zmluve treba povedať v prvom rade samozrejme to, že je absolútne nevýhodná pre kupujúceho. Tam sú podmienky, ktoré ja teda mám za sebou 25 rokov negociovania zmluv a neexistuje, že by som niečo také podpísal. A ak by som to podpísal, tak by môj zamestnávateľ ma na sekundu vyhodil z práce, pretože to je katastrofa toto. Sú tu úplne nerovné podmienky, čo sa týka zmluv. Igor Matovič napríklad rozprával o dvoch miliónoch vakcín, ale to je jeden milión dávok pre 1 milión ľudí, to nie sú 2 milióny dávok. Sú to 2 milióny dávok, ale prvej a druhej dávky. Je to znamená, už tam je to také vloženie. Klauzula o, o obchodnom trajomstve hovorí, že čo priznačuje len existenciu tejto zmluvy, je porušením tej zmluvy, čo je že úplne že katastrofálne. Ale keď si prečítate tretí odstavec toho istého odstavca, tak pokiaľ to zákony toho štátu prijíma príjmajúceho vyžadujú, tak sa môže zverejniť. Čiže to je samo o sebe úplne kontradiktorné, pretože v tom, v tom odstavci je napísané, že ak to ten štát má v zákonoch, že sa to musí zverejniť, tak sa to môže zverejniť aj bez súhlasu rúskej strany. Čiže rúsi neviem, že či toto nevedeli, pochybujem. Skôr sa spoliehali na to, že to Matovič bude, bude utávať. Pre mňa sú tam ale dve oveľa podstatnejšie ešte veci, ktoré sú úplne že zlé, a tá prvá je to, že ten dodávateľ nejakým spôsobom nezodpovedá za účinnosť tej vakcíny. Už nehovorím o vedľajších účinkoch, ale, ale ruská strana vôbec nezodpovedá za to, že to, čo nám dodá, je vlastne funkčná a účinná vakcína, že to vôbec bude na ten COVID-19 fungovať. A druhý moment, ktorý ma zarazili, je, že v hlásení o vedľajších účinkoch je slovenská strana povinná ruskej strane oznámiť všetky osobné a kontaktné údaje osoby, ktorá nahlásila, nahlásila vedľajšie účinky. To znamená, my v podstate, že Putinovi budeme hlásiť, že komu bolo z jeho sputnika zlé. To mi príbe, že úplne absurdné. Ty, ty, ty si aj právnik, a toto je v súhľade
1: so slovenskými zákonmi a nejakými GDP, ktoré je ktoré je veľmi silné pre ochranu osobných údajov, takže štát, teda Slovenská republika v prípade, ak by sme začali očkovať sputnikom, alebo boli by tam nejaké nežiadúce účinky, tak my musíme, teda Slovenská republika by musela Rusku poskytnúť dáta o týchto
5: ľuďoch? Podľa zmluvy my musíme dať, dať ruskej strane kompletné osobné údaje osoby, ktorá nahlásila vedľajšie účinky a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré si ruská strana zmyslí, že chce vedieť. Ja to, no, to za, ja to považujem za absolútne porušovanie práva na ochranu osobných údajov a teda toto, že niekto podpísal mi prípada ako, ako úplne záhranicou akýchkoľvek právomoci, akéhokoľvek ústavného činiteľa nás.
2: Martin? No, to, to je fakt, že to som, som zabudol povedať, že, že z tej zmluvy je ešte veľmi dôležité to, že úplne evidentne Marek Krajči má problém v zmysle, že podpísal zmluvu, ktorá, je, ktorá obsahuje také časti, že je, že je otázne, či on je nejakým spôsobom, neviem, či stíhateľný, alebo čo. Ja tiež nie som veľký priateľ trestných stíhaní politikov za politické rozhodnutia, ale keď to presiahne istú hranicu, tak potom majú byť trestne stíhaní a toto rozhodne sa teda na tej offsideovej línii pohybuje ten krajči okrem tohto, čo hovoril Juraj, je tam tá vec, že naozaj, že tá zmluva buď sa vyloží tak, že automaticky môže tu byť zverejnená, pretože naše zákony robia tú zmluvu platnou až po jej zverejnení, proste taký je zákon a keďže tam tá klauzula je v, tom, je v tej zmluve, že sa môže, tam sú, toto to je tá časť, ktorú som čítal, že, tam sú dve možnosti, kedy sa tá zmluva môže zverejniť, keď niekomu hrozí trestné stíhanie za jej nezverejnenie a keď to zákony tej krajiny vyžadujú. Tak v tomto prípade to zákony tej krajiny vyžadujú a keď sa to nezverejní, tak mu hrozí trestné stíhanie si myslím. Podpísal zmluvu, ktorá je neplatná, ale ktorá nás zavezuje, zaplatiť 20 miliónov dolárov, Čiže z toho právneho hľadiska je tá zmluva naozaj šialená a ono to je sa mi zdá, že evidentné, že nešla cez právne oddelenie ministerstva zdravotníctva, alebo ak išla, tak s tým, že je úplne jedno, čo vy k tomu poviete, bude podpísaná tak, ako je napísaná. Ne?
5: No, ja mám k tomu poznámku. Niekde som zachytil vyjadrenie Mareka Krajčiho, že korona nejak mu úplne vymlatila právne oddelenie na, na ministerstve, takže oni zobrali do tej Moskvy, koho našli. A tak potom to očividne aj vyzerá, tá zmluva, že proste skutočne. Ja ako nechcem ísť úplne do detaľov, ja som ju čítal celú, lebo ako právnika ma to zaujímalo, že teda čo, čo bolo podpísané, ale skutočne aj tie penále a pokuty. rúska strana maximálne 100 tisíc dolárov, slovenská strana až do milióna a... V podstate, ako, skutočne tam sú od začiatku dokonca splatnosť faktúr 7 dní, to pri takýchto zmluvách, my, akože to, sú, to sú už možno detaily, ale je úplne jasne vidieť, že tam proste prišiel Matovič s Krajčím, oni im dali na stôl nejakú zmluvu, lebo takto je, že keď si dodávateľ napíše zmluvu, tak tam má pre seba výhodné podmienky, a tam prišli proste títo, títo akože trhovníci a rovno ju tam podpísali, tak ako bola. Že to podľa mňa nevidel nikto, kto má trošku nejakú no, znalosti. nevidel,
1: a... nevidel veď to dlhodobo ju
5: nečítal, možno ju videl, ale teda ak to, ak to skutočne jediný, kto to čítal, bol Marek Krajčina, tak sa vôbec nečudujem, že takúto zmluvu bol schopný podpísať, lebo on teda určite nie je právnik. A teda jediným cieľom bolo kvázi... A ja nepochybujem o tom, že to nebol zlý úmysel, ale teda tá realizácia je úplne katastrofálna.
3: Mňa by nás zaujímalo, Juro, že teraz je vlastne aký právny stav, že my sme za ňu nezaplatili do, na, na, v tom zmluvnom termíne, čím pádom sme porušili tú zmluvu, asi máme za to platiť nejakú pokutu. Nám potom, potom sme to zaplatili neskôr, Rusi nám tie peniaze vrátili, to je dnešný stav, predpokladám. Mm-hmm. A to znamená čo, že, že teraz v, vlastne tá zmluva je vôbec dôležitá? My teraz ideme podľa tej zmluvy, že my, my nevlastníme tie vl- vakcíny, nič.
5: No... Uh... Poviem otvorene, že ten, tá, okolo, tej, okolo toho aktuálneho stavu je už taký chaos, že ja som ešte ani nemal sa presne v tomto zorientovať, čo sa pýtaš, lebo v podstate Rusy zase na druhej strane mali dodnes dodať vlastne pol milióna dávok. A teda ja neviem o tom, že by, že by dodali pol milióna. No ale támov. by sme
3: to nezaplatili, vieš?
5: Ja rozumiem. Tam je práve ten problém, že kto sa dopustil prvý porušenia zmluvy, lebo niečo sme sa dozvedeli, ale či to je naozaj pravda, to vieš, v, tejto, v, tejto informačnej, v tomto informačnom chaose nie je úplne jasné. Ak sme za to nezaplatili, tak musíme platiť vlastne zmluvné pokuty. No, to je jedna vec.
3: A druhá vec, zase podľa tej zmluvy, Rusky mali dodať všetky dokumenty, ktoré si šúkli, vyžiátať, čo nedodali.
5: Od, a, od začiatku a priori nedodali, nedodali to, čo Šukoš žiadal. Potom
3: zase sme ani nemali, nemali zaplatiť, tak to je proste čiálené.
5: Uh, <laughs> takto. Povedz, yeah, yeah. Ja len dopoviem. To, keď niekto poruší nejakú čas zmluvy, to neznamená, že tá zmluva prestane byť platná ako celok. To si treba uvedomiť. To je nejaká zásada zmluvného práva. To znamená, že potom sa naozaj ide, potom a priznám sa, neurobil som si ešte podrobnú analýzu, že ako je to s tými porušeniami zmluvy, kto bol prvý, kto bol druhý, a čo z toho presne vyplýva z hľadiska sankcií, ale primárne nastupujú sankcie, až potom teda môže nastúpiť nejaká úplná neplatnosť alebo odstupovanie od zmluv. Rusi v podstate kvôli tomu nezaplateniu mohli odstúpiť od zmluvy, to, to akurát viem, to som niekde, akékoľvek omeškanie s platbami je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. to v tej zmluve je. Myslím,
2: že to, čo sa teraz deje, kľúčová vec
5: je takáto, že, že úplne najkľúčovejšia
2: informácia je tých 600 vakcín, teda 300 plus 300, ktoré si zobrali späť do Ruska. To, čo podľa mňa oni skúmajú a čo tu zatiaľ nikto neskúmal, tu sa len skúmali chemicko-fyzikálne vlastnosti, do toho roztoku, ktorý je v ampulkách, neskúmali sa tie biologické vlastnosti. A to znamená, to, čo oni teraz zistujú, si myslím Rusi, je, že či tu nie je podobný pruser ako bol v tej Brazílii, že sa dá pomerne jednoducho, keď sa na to človek pozrie, zistiť, že nie je dostatočne deaktivovaný ten ľudský adenovírus, ktorý je iný v prvej dávke a iný v druhej dávke. Ak niečo takéto zistia, tak to okamžite stiahnu späť cel všetko, aby to nikto nemohol už zistiť, zťahnú celú távku zo šaričky Michalian, aj to, čo je v Maďarsku, aby to už nikto nemohol skúmať. A preto im vyhovuje ten nejasný stav, že ak toto oni zistia, tak to stiahnu, ak zistia, že je to v poriadku, tak to možno nechajú. A zo slovenskej strany takisto nikto nemá záujem na tom, aby sa to vyjasnilo. Lebo Lenguarský ju nechce, Hegeriu nechce, Matovičiu chce, uh, krajčí by bol najradšie, keby žiadny sputnik nikdy neexistoval. Ja si myslím, že v jeho modlitbách sa vyskytuje táto možnosť, že či by teda pán Boh nemohol do minulosti to zariadiť takže sputnik by nebol. Čiže odtiaľ toto nikto nechce vyjasniť, Rusi to podľa mňa nechcú vyjasniť, pretože ak im hrozí prúser, tak to stiahnu, ak im nehrozí prúser, tak tu majú, tak tu majú nejakú zbraň, takto, jak sa tomu hovorí a zatiaľ nechávajú tam, kde je, Poste uvidia, jak s ňou budú hrať ďalej. Anika?
4: Chcem dodať, že ak oni aj zistia, že majú tento typ prúseru, že ten adenovírus je tam teda nedostatočne znefunkčnený, tak e, oni ho určite nepriznajú, ten pruser a zahrajú to na ten spôsob, že vy ste nejakým zlým skladovaním alebo neodbornou manipuláciou s touto vakcínou spôsobili nám nejaké problémy. A tým pádom je vakcína znefunkčná a všetku ju stiahujeme, ale môžete za to vy zo Šarišských Michalian.
3: Iba jednu informáciu k tomu dodam, že pokiaľ viem, keď som sa rozprával o tom s nejakými ľuďmi, tak to naše biomedicínske centrum skúmalo aj tú vec, t- toho, tú biologickú vec a došlo k záveru, že je to, že je to keď to poviem úplne že, lajcky, že je to, je to, je to, men, je to, je tam je to, je to, je to, a že miera je to, je to, a že tá miera je to, je, vyhovuje našim štandardom, hoci je vyššia než nejaká ešte iná miera, ale že tento biomedicíncké centrum vlastne povedalo, že ten problém brazílsky, ako keby, u nás nie je. Aspoň teda ja, ja mám to. tak aby sme nehovorili niečo, čo nie je pravda, tak ja len dodávam, že je možná aj táto vec a že teda rúsi si to zobrali na skúmanie niečo iného. Už krátka reakcia.
5: No, tam je dôležité povedať to, že vzhľadom na to, že skutočne tie vakcíny sú každá iná, tak to, že to, čo je zrovna tu na Slovensku, možno ten problém nemá, neznamená, že už ďalšia dodávka by ten problém nemala. Takže tam je ten problém, že tá, tá nejasnosť tej výroby to, že nemáme dokumentáciu, je problém.
1: Posledná otázka k Sputniku, a to je spoločná otázka na vás všetkých. Vy by ste sa dali zaočkovať Sputnikom? Števo? Nie. Martin? Určite nie. Juraj? V tomto stave určite nie. Marina? Nie. A ja dodám, že ja by som sa nedal zaočkovať, ani keby ho schválila Ema. Ja musím povedať, že
0: by som sa Sputnikom zaočkovať celkom určite. No, skúste si kolegovia a kolegyňa z Banskej Bystrice typnúť, dal či nedal. Včera som stretol na ulici mojom susedu, vraj sa zaočkovať ani za toho otca nedá, lebo tým Američanom neverí ani slovo a bude čakať na Sputnik. Po hodinovom presviečiacom rozhovore som pochopil, že ona síce nevie, prečo Rusom verí a prečo Američanom nie, ale na svojom názore je rozhodnutá trvať až do okamihu, keď sa infikuje a potom možno príde k rozumu. To naša bývalá pani domovnička, 88-ročná vitálna pani, to vám je už celkom iná káva. Každý deň roznáša v okolí reklamné plagáty a brožúrky, vraj aby nevyšla z cviku, a hýbala sa. Tak ona, ona je už zaočkovaná druhýkrát. Dozvedel som sa to po otázke, či by sa nemohla ísť očkovať v s mojím synom, aby sa mohol dať prednosť zaočkovať aj on. Gratulujem. A jej odpúšťam, že tie reklamné brožúrky často zaberú celý chod. Poďme k ďalšej téme.
1: Dnes, teda 30. apríla, sme mali deadline pre odovzdanie plánu obnovy, čo je najväčší, najväčší projekt grantov a pôžičiek, ktoré si berieme ako Európska únia a ktorá by mala nejak naštartovať ekonomiku, reformovať naše krajiny, spoločnej 27 a posunúť celú spoločnosť niekde vopred. Tento dokument sme už, už dobru sa odoslali. Predsednička Európskej komisie dokonca o tom tvítovalo, že Slovensko. Včera poslalo plán svojej obnovy. Tak akože začneme úplne s bazálnou otázkou, aj a to je plán obnovy ako myšlienka.
3: je to dobrý nápad? No, ja som o tomto akože dlho rozmýšľala, stále mi to nejde do hlavy, hoci ten plán obnovy je už, je už koľko s nami rok, alebo koľko dlho sa o ňom hovorí. Od septembra 2020. No, že... Keď sa o tom hovorí, tak sa o tom vlastne hovorí tak, že akože je tu veľká šanca zmeniť jednotlivé krajiny a posunúť ich dopredu a neviem čo. Pričom ten plán obnovy je dôsledkom, že najväčšej krízy, ktorá tu bola za dlhé, dlhé roky, aj, ktorá je aj ekonomická, aj šeliaká, dá na tú pandémiu. A to sa mi také taký, taký posun v jazyku, že tak my tu máme že veľký problém, my všetci, celý svet, tu máme veľký problém, ale vyklúhol sa z toho, že to je vlastne veľká šanca. Tak, Dobre, však niekedy je z veľkého problému veľká šanca, ale že by sme mali zrazu viac peňazí, než by sme mali bez pandémie, to je taký čudný posun, že nebyť pandémie nemáme plán obnovy a nemáme, neviem, x miliard. S pandémiou, s pandémiou, ktorá spôsobila straty, máme viac peňazí. Dobre, tak zrejme sa to riešiť tým, že sa tie peniaze tlačia, že pôžičky a všeličo do budúcnosti zadržia sa generácie. Však aj to treba niekedy urobiť, však aj maršalov plána, všelijaké plány boli také, že keď bolo niečo zničené, tak treba to nejako sanovať, je dobre. Ale ten základný pocit môj no, je, že, že... Teda sú dva. Jeden je, že, že troška... Krivíme jazyk, že, že, že nemali by sme všetci uveriť takej tej ilúzii, že niekde je akýkoľvek problém, vždy z neho vychádzame výťazne že je problém a my nebudeme pre ten problém trpieť alebo strádať, naopak budeme mať viac peňazí. To tak toto nefunguje v normálnom živote a obávam sa, že to nebude fungovať ani s plánom obnovy tak, takto, takto teda priamočia. Druhá vec, dru, druhá vec ktorá sa mi spája, je, že to je špecialita na, pre Slovensko, to prvé bolo celoeuropské, ale toto je špecialita pre Slovensko, že uh, všeobecne eurofondy a tieto dotácie a zdroje z Európskej únie ktoré sú aj naše zdroje, boli dlhé roky na Slovensku najväčším zdrojom korupcie, Že my máme takú mentalitu, že to sú nejaké cudzie peniaze, ktoré sa môžu len tak rozhádzať, lebo sme ich dostali v úvozovkách zadarmo. Tak nejak sa to asi vníma. Raz som mal v Lampe to dlho, dlho, dlhé roky dozadu Ivana Štefanca, to je taký ten politik, ktorý je teraz, neviem v ktorej stane, či v KDH, KDH. Či kde je, KDH. a on vtedy povedal v Lampe, že ale to je jedno, hlavne nech dostaneme čo najviac tých eurofondov. To je jedno, ako keby na čo sa minú. A to je táto naša mentalita, že hlavne nech dostaneme čo najviac miliard z plánu obnovy, však my už s tým niečo urobíme. No a to my už s tým niečo urobíme, bolo dlhé roky to, že sme ich preinvestovali na, na zbytočné veci, alebo niekedy aj dokonca škodlivé veci. Tak to je moja druhá obava, že z tých nafúknutých miliard z ničoho, že či ich my vôbec vieme použiť zmysluplne, však by ste sledovali teraz ten plán obnovy a jednotlivé položky a tak, ale že či, či, či sa nebude opakovať to, že nám tie miliardy skutočnosti pomôžu oveľa menej alebo nám dokonca poškodia, aj to sa môže stať, neviem. Ja som v jednej fáze, keď, keď bola... Keď, bola, keď bol problém s eurofondami taký, že jedna korupcia za druhou, tak ja som si už osvojil myšlienku, že radšej, ak keby sme vôbec nedostávali eurofondy, že by nám to pomohlo viac ako krajine, lebo by sme napli vlastné sily, tak dúfam iba, že sa nedostanem do tohto istého stavu po pár rokoch, čo sa týka miliárd plánu. Od mňa.
1: Štefán, správne porodko, že občas treba zainvestovať a občas sa treba zadlžiť. Ja spomenul aj Marshallov plán. Rozdiel medzi Marshallovým plánom a súčasnosťou je ten, že my sme mali v dobe maršallového plána zničené budovy, rozvrátené krajiny, rozbombardované budovy. A my teraz v princípe nemáme ekonomickú krízu, my máme pandemickú krízu, ktorou jedna časť je ekonomická kríza, ale keď zaočkujeme dostatočný počet populácie a vrátime sa do tých, do tých životov, tak fabriky sa rozbehnú a ekonomika sa rozbehnú, čiže tam súhlasím, súhlasím s tým, že, že je to obrovské obrovské nebezpečenstvo, naviše tí, ktorí si, si pozerali ten, ten plán obnovy, tak tam sú pomerne presné na, noty, na čo to musíme mieniať. Slovenská republika ani žiadna iná krajina Európskej únie sa nemohla rozhodnúť, že tu nás tlačí najviac stopánka, tak tu ideme robiť. Jedným z highlightom je, celého plánu obnovy je, je zelená ekonomika, digitalizácia a nejaká uh, priemyselná revolúcia 4.0. Martin?
2: súhlasím s tým, čo povedal Štefán a Šimón a ja by som to teda ešte, ešte, by som to povedal, lebo skutočne to tak cítim, podľa mňa celý plán obnovy je podvod, normálne podvod, akože tu sa využilo to, že bola pandémia, štáty s tým majú, teda nie štáty, konkrétni ľudia s tým majú existenčné problémy, prichádzajú o zamestnania, prichádzajú o firmy, ktoré musia ísť do bankrotu a tak ďalej aby sa to, tomuto zabránilo alebo sa to spomalilo, tak tie štáty zo štátnych rozpočtov musia, aj to robili, proste vyčleniť nejakú nie bezvýznamnú časť na pomoc týmto ľuďom, aby zaplatili polovicu platov niektorých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A, a je úplne správne, keď sa, keď sa Európska únia pri slúbi a postará o to, že aby ste tieto peniaze, ktoré na toto miniete, a peniaze, ktoré bude potrebné, keď sa to celé skončí alebo dostane do nejakého rovnovážnejšieho stavu, tak tie ekonomické problémy sa podľa mňa ešte len vyvalia, aby sa tieto veci mohli sanovať, tak tu sú peniaze. Oni s touto rétorikou ako keby začali a v zápätí povedia, že ale tie peniaze musíte použiť a začnú presne robiť, ak si tlačiť politiku Európskej únie, že tie peniaze budú ale iba na toto, na toto, na toto. A mimochodom, naozaj som čítal ten plán obnovy, teda konkrétne časť týkajúť sa vzdelania a úplne to naplnilo moje očakávania. To je takým jazykom písané, že ja pociťujem až fyzickú bolest, keď to čítam. Že normálne, že ja mám proste, že celé je to úplný podvod, na ktorom sa my potom zúčastňujeme, lebo keby sme sa na ňom nezúčastňovali, tak ani tie peniaze nedostaneme. A to, čo vravel Štefan, že však to by bolo možno dobré, že by sme tie peniaze nedostali. Ja s tým úplne súhlasím, ale to je absolútne nemožné, aby to akýkoľvek politici tu nieže presadili, aby vôbec v nich tá myšlienka.
1: Ja som mal podobný dojem, ja som si zase podrobne čítal pasažov o a nebolo nie až tak nevolno, ja som sa svojím spôsobom a dosť často pozostavol, že ja mám dojem, že ten plán obnoby je do obrovskej miery veľká podpora stavebným firmám. Lebo my ideme zateplovať byty, stavať nemocnice, stavať kolektory, tie solárne, čiže ja mám s toho dojem, že to je obrovská vzprúha pre celý európsky stavebný sektor. A mám ešte jednu obavu, ktorú artikuloval veľmi dobrý analytik Ines Martin-Vlachinsky, že napríklad v zdravotníctve, tým, že tam pritečie obrovské množstvo peňazí, že tým pozastavíme paradoxne reformy, lebo budeme mať dojem, veď to funguje veď už máme lepšiu stravu v nemocniciach, už nemáme plesne, už nám nepadá omietka na hlavu, tak nadobudneme dojem, že v princípe všetko je fajn a vyhneme sa štruktúrálnym reformám, ktoré sú kľúčové, lebo to, že budeme mať zrekonštruované budovy, je síce fajn, ale nám to neriešia systematické problémy. Marina, no, system-
3: ešte Marina, iba na chvíľku, čo mňa zaujímal, Martin si povedal, že, že to je celé podvod a to, to, keď počuje bežný človek, tak si povie, že to je nejaké silné slovo, ale že čo si tým myslel?
2: Že, že povie sa, že sú to peniaze na to, aby sme vám pomohli s reálnymi problémami, ktoré máte, ktoré spôsobila pandémia covidu a v ďalšej vete dáš také podmienky na, na využitie tých peňazí že to, to nejde na to riešenie, že, že vy, vy nemôžete tie peniaze ľuďom rozdať, alebo nemôžete tie peniaze, proste ne, vy musíte robiť podporu digitálnej nízkouhlíkovej zelenej ekonomiky, proste akože, iné veci. Áno, áno, také, ktoré Európska únia presazuje tak, či tak, teraz bez ohľadu na to, či to je správne, alebo nesprávne, Takže ja som možno bajasovaný, že veľa z tých vecí, ktoré Európska únia resadzuje týmto spôsobom, ja považujem dokonca za nesprávne, ale keby som ich aj považoval za správne. Takže oni sú to, že ty sa topíš, tak to niekto ti musí hodiť záchranné koleso a, a potom my teda ti prispieme na to záchranné koleso, ale musíš to použiť na opravu člana, nie na záchranné koleso. Alebo ja už neviem na čo, to ste, na niečo iné. Minimálne veľkán časť tých
5: peňazí. Na kúpalisku budeš stavať. Kam ja, kde sa ja niekoľko púžiť nie kolesa. Jeden je tam
4: ešte, ja by som ešte povedala jednu vec, že tam, e, nepoužijem slovo podvod, dobre, ale použijem slovo paradox. E, ja som totiž čítala časť komponent o verejných financiách, kde sa hodnotí, e, kde sa hovorí o udržateľnosti a zdraví verejných financií. A toto sa hovorí v pláne, ktorý celý je postavený na masívnom zadlžovaní. Tak neviem, ale keď má niekto problém s verejnými financiami alebo keď má nejaká domácnosť problém so zdravím svojich financií, tak asi jej neporadíme naber si ešte masívny úver, ktorý budú splácať ešte tvoje deti a ešte tvoje vnúčatá ti za to budú zlorečiť možno alebo prípadne, ktorý niekto nejakým bizarným spôsobom eliminuje ten úver, hej, lebo aj to sa môže stať, ale neprinesie ti to v podstate nič dobré, pretože aj eliminovanie úveru veľa stojí a niekde sa musí prejaviť. Takže už len toto, že za úver, za masívny úver budeme sanovať verejné financie a, hovor- a z- udržiavať ich zdravie, je neskutočný paradox. A... Nechcem teda hovoriť o podvode, ale ešte by som povedala, ja neviem, či tie peniaze, ktoré k nám pritečú, nebudú nieže deformovať, alebo či ich využijeme dobre, alebo zle. Aj keby sme ich využili dobre, aj keby sme ich využili zle, ale ešte stále by to boli nejaké dobré snahy v poriadku. Ja mám obavu, že tie peniaze budú priamo korumpovať, a budú prispievať ešte k demoralizácii a k trestnej činnosti, pretože tu u nás dotácie zatiaľ fungovali z veľkej časti takto, pozrime sa na poľnohospodárstvo.
5: hospodárstvo. Petrovič. No, ja mám také tri body. Uh, jedno, čo som si všimol, že je tam obrovský tlak, ktorý teda Európska únia robí dlhodobo, je, je vynútiť si energetickú tranzíciu. Ako, ako píše profesor Smil, to sú veci zmena, Proste zmena fungovania ekonomiky z hľadiska zdrojov energie. A to jednoducho podľa mňa sa nedá robiť tým, že hodím na ten problém obrovskú sumu peňazí, ktorú si navyše ešte požičiam a idem sa tváriť, že teraz ja tu silu v Európe zmením proste kompletne systém dodávok energie, lebo to je, zelená ekonomika je v zásade o tom, odstaviť proste všetky zdroje, veľké zdroje co 2 Paradoxne k tomu ale, skutočne obrovská časť plánu obnovy o výstavbe. A teda ja neviem ako vy, ale ja si tak pamätám, že veľa vecí sa stavia z betónu. Keď sa vyrába cement pre betón, tak vznikajú obrovské množstva CO2, takže to je úplne proti tomu, čo na druhej strane Európska únia chce dosiahnuť, že teda zelená ekonomika, ktorá ale bude vyrábať obrovské množstva cementu na stavby, ktoré Európska únia bude tým istým plánom obnovy financovať. Takže ako, ak sa nebudú významne dekarbonizovať cementárne a vápenky, čo teda vôbec nie je jednoduchá záležitosť, tak to úplne nepôjde. Na tretí moment, ktorý spomenul Šimon je presne to, že ideme stavať nemocnice, opravovať nemocnice, len nikto nikde nepovedal, kto v tých nemocniciach bude pracovať. Pretože už teraz sú zdravotníci, že na konci so silami, veľká časť z nich uvažuje nad tým, že proste odídu z toho sektora, pretože štát sa k ním správa, tak sa k ním správa, teraz ich ešte prikovať reťazov gradiátoru, aby je zostali v nemocniciach. A my ideme postaviť nemocnice, ktoré budú prázdne, lebo tam nebude mať kto pracovať. Takže to sú také tri veci, ktoré ma na tom pláne dosť vyrušujú, plus samozrejme tá imanentná korupcia, to, že si ľudia nevážia veci, ktoré dostanú zadarmo a peniaze, ktoré v úvodzovkách budú zadarmo budú proste rozhádzané tak, ako si kto zmysliť.
1: Ja ešte dodám pri tom sektore zdravotníctva, že tam je ešte ďalší problém a tie nemocnice budú dotované alebo ale iba isté a iba vybrané. No pri všetkej ľudstve k tejto vláde nie je prekvapivé, že tie nemocnice, ktoré dostanú najväčšiu časť financií zo zdravotníctva, sú koncové nemocnice a štátne nemocnice. Ja som včera pozeral hodinu a pol zdravotnícky výbor a tam to bolo explicitne priznané, že áno, my si vyberieme niekoľko koncových nemocníc a tým dáme peniaze a tie zvyšné, Zvyšné nemocnice, tam treba zdôrazniť, že drví a väčšina nemocníc na Slovensku je vo vlastníctve miest, vnúcik a v prvom rade súkromného sektora, sa k týmto peniazom nedostane a ak sa dostane, tak iba na materiálno-technické zabezpečenie, tak napríklad na CT, zobrazovačky, MRK a na stroje. Takže je otázne, či z tohto plánu obnovy budú, budú čerpať. Všetci obyvateľia Slovenska, napríklad takí obyvateľia severovýchodného Slovenska, ktorí majú koncovú nemocnicu pomer- pomerne ďalej. Takže to je ďalší, ďalší z problémov plánu obnovy. Ja by som úplne nepovedal, že je to podvod, ale povedal by som, že je to jednoznačne najväčší morálny hazard zatiaľ 21. storočia finančný. Chce ešte niekto niečo dodať k plánu obnovy?
3: Mňa by ešte, zau- ešte lebo o tom bola... Veľká diskusia, ale teraz sa už o tom nehovorí vôbec, teraz myslím špeciálne na Slovensku, ale možno aj širšie, že keďže celoeurópsky je to veľa, veľa, veľa miliard, tak na začiatku boli také úvahy, že z čoho sa to teda bude nakoniec splácať a bola tam taká úvaha, že sa zavedú nejaké nové celoeurópske dane, ktoré ktoré budú, aj teraz neviem, či telekomunikačná daňa, neviem, proste nejaké... Digitálna daň daňa, neviem. A je to tak? Lebo zase je dôležité, že, že keď si teda požičiavame, tak by sme mali všetci, aj my na Slovensku, vedieť, že z čoho a kedy a ako to budeme splácať. To sa vie?
1: Uh, no... To je také, že prvá časť je trochu dojmológia, lebo to ešte nie je schválené. My plánujeme tieto peniaze na splácanie týchto dlhov, získať napríklad uhlíkovou daňou, prístupom na náš trh a digitálnou daňou, ktorá má tvoriť že značnú časť splátok. No ale my to robíme s takou domnienkou, že tie krajiny a firmy, na ktorých uvalíme tú daň, že oni si povedia, no tak fajn, tak vám budeme platiť viacej, lebo ešte sa z toho potešíme, len nakoniec tieto daň, tie, tento úver bude aj tak splácať spotrebiteľia, pretože napríklad Amazon, alebo, Fe, alebo Facebook, alebo ktorýkoľvek internetový gigant si navýši tú cenu, čiže to aj tak budeme platiť my. To je obrovský mýtus, v angličtine sa to hovorí don't text me, don't text him, text the guy behind the tree. Teda zdaňme niekoho iného a on to za nás zaplatí, ale to je, to je naozaj mýtus, pretože Spojené štáty alebo Kanada alebo Euró, alebo azijské krajiny podniknú nejaké protiopatrenia a uvalia zase... Nejaké, nejaké dane na nás, takže podľa mňa je to chýmera, že to zaplatíme z digitálnych daní a z uhlíkových cieľ a niečomu podobnému. A v tom počiarkujem, je ten morálny hazard, že my ešte v princípe nemáme páky a nemáme šajnu, z čoho to zaplatíme, Teda z čoho to
0: zaplatí budúce generácie. Kolegovia, keď vás tak počúvam, tak som vlastne rád, že som sedel u lekára, lebo viete prečo? Lebo tejto téme sa vôbec nerozumiem. O pláne obnovy je len to, že je to plán a obávam sa, aby pri pláne len nezostalo. Ja by som vzhľadom na môj vek mohol škodoradosne povedať, že mi je úplne fuk, kto bude tie miliardy miliard splácať, ale nepoviem to, prečo? Nož, mám dve céry, syna, vnuka a vnučku, takže by som bol naozaj nerád, keby sme ich životy zaťažili obrovskými dlhmi, a oni by raz povedali, že ten ich dedo to bol naozaj poriadny tlnk. Poslednou témou dnešného podcastu je,
1: sú naši západní susedi a to je, to je Česká republika. Prezident Zeman uh, mal minulú, teda minulú nedelu svoj prejav, uh, kde reagoval na dianie a výbuch vkladu a na ruský teroristický útok. Ešte si predpokladám, tento, tento prieho videl a videl si aj rozhovory, ktoré, ktoré prezident Zeman, Zeman poskytol médiá a tie, tie poprosím o reakciu na to a potom ešte je taká provokatívna otázka. Ja osobne, keď som tie rozhovory čítal, počúval a pozeral, tak som mal dojem, že nie je nehaj záujmy Českej republiky, ale záujmy Kremlu. To som mal oprávnený dojem z toho?
3: No, najprv mám takú poznámku, že uh, ako ľudia starneme, tak uh, často sa stane to, že človek, ktorý starne, starne uh, k takému niečomu peknému a niekedy sa zase stane to, že starne k takému niečomu škaredčiemu. A teraz nemyslím fyzicky, ale že uh, keď, keď zomieral Jan Pavel II, to bol vlastne fyzicky škaredý pohľad, že on mával tie omše a čo už taký, že ani nevedel povedne hovoriť a tak, ale za tým bola nejaká bol nejaký, nejaký boj, nejaký, o niečo tam šlo a tým pádom, keď aj človek videl toho starého, chorého, ťažko skúšaného človeka, tak nemal pocit, že to je niečo škaredé, ale mal pocit dokonca niečo takého paradoxne až dôstojného, že, že ten, ten súboj a ten, to, to, o čomu išlo, že kašľal na to, ako vyzerá, dôležité je, že čo hovorí a za čím stojí. A teraz je Zeman, to je ten druhý príklad, že. Ja som paradoxne ešte v nejakom 90-om, ako 11 2 ho mal celkom rád, v zmysle, že mal všelijaké také zaujímavé postrehy a všelijaké aj vtípky vedel povedať a Šeličo. A čím je starší, tak tým je ten pohľad škaredčí, alebo nejaký taký smutnejší, alebo proste niečo také. No a takto som, to je tá jedna poznámka k tomu televíznemu prejavu. Tá druhá poznámka je tak, k čomu sa pýtaš, um, len pripomeniem, že Rusi, Rusko robí takú politiku alebo takú propagandu, že on ono nerobí to tak, že keď je niečo čierne, tak Rusko povie, že to je biele. Lebo to by rýchlo všetci postupne zistili a rýchlo by Rusko bolo také, že smiešné. Rusko tú propagandu robí tak, že keď je niečo čierne, tak ono povie, že možno je to čierne a možno je to biele. A vtedy si ľudia povedia, že tak vlastne je to také nejasné. No, nie je to nejasné. Môže to byť aj tak a nemusí to byť tak. To je ruský princíp Akože šírenia dezinformácií, že nepovedia rovno, že niečo sa nestalo, ale povedia, že možno sa to stalo a možno sa to nestalo. A není dosť dôkazov. No, a keď si pozriete zemanov prejav, tak je to ako cez šablónu toto, že on vlastne povedal, že možno sa to stalo v tých, v tých Vieticích a možno sa to nestalo. A možno to Rusi urobili, ale možno to aj neurobili. A to je akože, to je normálne, že z účebnice ruských dezinformácií že, že keby si ju, keby, keby čítal napísaný prejav z Kremla o o tak by ne, neprečítal nič iné než to čo Zeman prečítal. Ja si myslím, že si to on napísal sám, teda, ale teda nepredpokladám, že mu to píše Ovčáček. To zase to zase Zeman aj pri tomto starnutí ešte zase prevyšuje Ovčáčka, tak si myslím, že to píše, píše on, ale, ale že bolo to ako ceskopíra grúžka propaganda, čo je teda smutné a ten pre mojich ľudí je ten, ten čo pod Pražským hradom bol ten nápis, alebo ešte je, neviem, že vlastní z je taký príkry, že ale čo vlastní z však mal len iný názor. Ale, ale to, čo predládza Zeman aj v tomto prejave, nie je, že iný názor, to je, že nepostavenie sa za vlastné štátne orgány a postavenie sa za ruštú propagandu o vlastných štátnych orgánoch. No, to je hrozné. To je... A ty si
1: myslíš, že prezident Zeman to robí z presvedčenia, alebo to pýtam na rovinu, alebo tam sú nejaké jeho iné záujmy. Že to, čo on hovorí, si reálne myslíš, že
3: tomu verí? Tak na to sú väč- väčšie experti v Českej republike, vrátane mnohých novinárov, ktorí o tom všeličo už napísali, že existujú rôzne ekonomické záujmy v pozadí prezidentskej kancelárie, vrátane atomovej energie a vš- všeličo iného. Ale zase... Čo sa týka samotného Zemana, tak on mal už taký vek a zdravotný stav, že nepredpokladám, že chce získať peniaze na to, aby si ich potom užíval. neužíval. No, tak to už fakt nie je možné. Čiže myslím si, že v jeho prípade ide o skutočnosti iba o jeho ego a o to, že, že aby bol dôležitý a zaujímavý a Rusi mu tú dôležitosť a zaujímavosť dávajú. Že v jeho prípade by som nepovedal, že ide o jeho peniaze, v jeho prípade ide o jeho ego, ale vo všeobecnosti ide o ekonomické zaujímavé.
1: Ne- nemal som na mysli, že by, že by Zeman bol korupčný. Ja som skôr to, čo si povedal ako druhé, teda nejaké iné ekonomické záujmy, napríklad v jeho kancelárii. Juraj Petrovič.
5: No, ja si myslím, že Zeman v podstate len presne splnil úlohu, ktorú od neho Rusi očakávali, pretože on dal rúskym médiám a dezinformačným webom presne ten materiál, ktorý potrebovali na to, aby mohli spochybniť tú verziu, ktorú teda České bezpečnostné orgány úplne jasne označili za jedinú, a to je teda to, že rúskí agenti vyhodili do vzduchu ten muničný sklad. A teraz sa stalo presne to, čo Rusi vždy potrebujú, že majú niekoho iného, že nie Rusi hovoria, že to možno tak bolo a možno to tak nebolo. Ale len, pozrite, v tom Česku to vôbec nie je také jednoznačné, tam prezident povedal, že to tak možno nebolo. A to je podľa mňa to, čo ten Zeman vlastne mal možno aj nejakú povinnosť urobiť. Návyše teda je tam stále snaha dostať Rosatom do, do výstavby Dukovan, čo sa zrejme už nepodarí, aj vďaka Vrbieticiam, pretože teda celá vláda zatiaľ stojí za tým, že nie. A vyzerá to tak, že teda do toho tendra nebudú pripustení. Tak posledné, čo sa ešte snažia, je skrátiť lehotu na vypracovanie ponúk a takéto to nezmyslí. Ale ja si myslím, že to je ten jeden z dôvodov, že Zeman poskytol dezinformačným webom a ruským médiám to, čo potrebovali, aby mohli zase riediť tú pravdu. A druhý moment je, že u neho je to určite aj ego, že on jednoducho o, cíti potrebu naozaj nejakým spôsobom byť iný a, a proste zapáčiť sa tým, ktorí si myslia niečo iné a teda ešte samozrejme aj s veľkou radosťou a škodoradosťou radosťou to bolo vidno na tom interviu, ako on hovorí, a ja teraz naštvem ja celú tú Pražskú kavárnu, lebo on ich ako naozaj nenávidí, nenávisťou, vášnivou a, a celoživotnou, takže myslím si, že tam bolo tých motivov viacej, ale ako hlavný dôvod podľa mňa bol naozaj to
3: poskytnúť Rusom možnosť zriediť
5: pravdu. Ešte, ja... jedno, ešte ešte,
3: ešte jedna dôležitá vec tam je, a to je, to je premiér Babiš, teda náš vývozný artikel z Českej republike, tak premiér Babiš povedal, že, že v jednej chvíli, že no ale to nebol akt nejakého štátneho cudzieho štátu, zásahu voči nášmu štátu, to bol iba zásah proti súkromnému majetku jedného bulhara. Toto, toto, toto povedal a, a potom sa stalo to, že že sa, sa spustila strašná vlna kritiky na toto a Babiš to musel odvolať. No a to svedčí o nejakom zdraví Českej republiky, že, že zem, teda prezident hovorí niečo, pre, predseda vlády v zásade tým istým smerom chce, chce niečo povedať a nie je, nie je mu to dovolené a musí od toho ustúpiť. A hovorím to preto, že ja teraz čítam na Slovensku niektoré texty, vrátanie textu Vlada Palka, ktorý bol jeden z najlepších ministrov, ministrov teda vnútra na Slovensku, čo, čo si pamätám, ktorý tiež začína používať túto, túto metódu, že dokonca toto presne poveda, že však ale to bol útok na tovar bulharského obchodníka. No tak len hovorím, že, že stalo sa to v Česku, ale čo to odhaluje aj u nás na Slovensku.
1: Maríňa, potom Martin, prosím.
4: No ja si myslím, že oni títo ľudia bojujú svoju vlastnú kultúrnu vojnu, každý. Miloš Zeman bojuje o tú svoju zaujímavosť, o posledné pozostatky svojej nejakej slávy a pozície na výslní. U, u nás na Slovensku toto isté, o niečo mene, čo menej na výslní predvádza napríklad Jan Čarnoborsky, tu je úplne smutné, ktorý proti vlastnej čoraz väčšej bezvýznamnosti bojuje tým, že hovorí, že Rusko je vlastne náš priateľ a Rusko je krajina hodná následovania. A to preto, preto, pretože tam ho akceptujú a tam mu dodávajú ten pocit tej dôležitosti. A žiaľ, čo sa týka Vladimíra Palkáno, mám pocit, že je to presne na tejto istej trajektórii. Bojuje si svoju vlastnú kultúrnu vojnu o svoj vlastný význam, A má dojem, že v tejto kultúrnej vojne ho Rusko podporí. A už mám pocit, že tam už žiaľ nejde ani o tie hodnoty. Tam už nejde ani o tie nejaké kresťanské hodnoty v politike alebo konzervatívne hodnoty v politike. To je už len boj o nejaký vlastný význam, ktorý tí ľudia vidia, že uplýva do zabudnutia. Je to smutné. Je to strašne smutné, pretože pri mnohých z nich tam bol akože veľmi pozitívny vklad v určitej dobe ich fungovania verejného.
2: Martin? No podívejte se, pane Jesiňáku, já myslím prostě, Miloš Zeman. Se, ch- se chce stát a zůstat v dějinách jako nejlepší český prezident. No k tomu musí překonat například prezidenta Klausa. A to znamená, že sa prostě musí vecpať do tých rúských prdele hloubí. A to je celý, co tam rešíte?
1: Prietelí, ja ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sme to ako tak zvládli. Dúfam, že dostanem od Eugena, ktorého pozdravujem čo najmenší zdrp.
0: Nož, milý Šimon, musím povedať, že zistenie, že aj niekto iný ako ja dokáže robiť tento podcast, je vlastne zničujúce. Prajem vám všetkým, kolegovia, príjemný víkend a ešte raz veľká vďaka milým poslucháčom prajem to isté a do počutia.